0: 首先，我觉得在这个在这个感受当中是很难很清楚的剥离，说哪一部分是我自己，哪一部分是社会给我的一种压力。嗯，呃，我还是希望社会能够让大家就是都能够去，呃，较为松弛的给一段空间，让大家去去搞明白自己到底想要什么。啊，就是不要有那么多的声音去说。你这样不独立，你这样不自由，或者是你这样不怎么样，或者说你太过于保守，哦、呃，我觉得还是多给女孩子一些、呃，安静的空间，让她去想一想我的人生要怎么过、呃，可能会让大家活得会从容一些吧。然
1: 后我一直在和我的来访者们说，我说放松放松，我说这世界其实很很多元。其实你可以去探索，而且我也发现了这种独立女性的这个标签，其实也是变相的压迫
2: 。每周听心理周报播客，一起自我觉醒。这一期关于女性自我成长的话题呢，我们邀请了两位非常有代表性的呃嘉宾，跟我们一起聊一聊。呃，两位老师，简单
1: 先跟大家介绍一下自己吧。呃，大家可以叫我 Molly， 也谢谢迪迪老师或者迪迪 Q 到我。<笑>呃，我个人是我的教学教我的受训背景其实是比较多元的。我其实一直生活在海外，那嗯，最近几年刚刚回国。呃，我是本科是在加拿大和呃，读、呃、本科是在加拿大和英国读过，所以我大概是心理学和社会学的背景。然后我的研究生是，我是学历史的，其实所以有一点点跨学科嗯，嗯，但是我基本上关注的面向就是关于个人成长、情感创伤，还有社会运动这部分，嗯，所以也是从社会学、心理学还有历史哲学的角度上去看这个问题。那性别包括女性的议题也是我长期关注的话题。那我现在呃，其实是在做关于人际关系辅导。和培训的相关工作，嗯、呃，我是一个 ICF 全呃国际教练协会的一个注册人生的教练。那我关注的更多的人际关系的辅导，然后我还做了一个播客节目叫“秋后算账”，嗯，也是我姓邱嘛、嗯，所以是秋后算账。呃，那我还是创立了一个公号叫 Courage to Become， 那这也是大家可以在公众号上搜到我。那我关注的更多的是性与性别、亲密关系，还有自我
0: 疗愈相关的话题
1: 。那要不要请迪迪介绍一下自己
0: ？啊，好的，啊、呃，两位嗯、呃、嘉宾和主播好啊。然后我的本名叫曹迪啊、呃，大家都叫我迪迪，因为名字比较生僻。然后呢，我我是呃两个青少年孩子的妈妈啊、呃，我儿子十三岁今年，然后我女儿十一岁。嗯，我结婚比较早，我大学刚毕业没多久就结婚，然后就生育了。那那我的工作经历的话，呃，在我的呃第一份工作，我是做记者出身的，我是原来在凤凰卫视工作，然后负责实一档时政节目。那后来的话呢，那我就曾经创立，然后管理过一家上市公司，叫做北鼎，这是和我先生一起创立的。呃，那现在的话呢，我就是一个社会公益的专业人士，因为我本身的呃专业就是社会工作，然后我是哥伦比亚大学的社工的硕士，所以嗯，就今天主要是跟两位老师学习，真的，因为社会心理学其实呃对于社工来说，呃其实涉猎的不是特别的深，当然我们也有很多的个案辅导啊和小组辅导啊。呃，这样子的社区的一些工作，但是总的来说，社工其实还是一个偏实践的一个学科吧。所以呃今天更更多的还是去分享和聆听老师们的一些观点。谢谢。嗯
2: 、哦。我也我感觉第一老师太谦虚了，<笑>因为其实我也简单了解过。嗯、然后第一老师的话，呃，现在的话是北鼎上市公司的创始联合创始人，然后呃，也是两个孩子的妈妈，对吧？然后在这样的状态，大家都会觉得是非常忙的时候。然后也是，但是迪迪老师还是带着两个孩子去了哥大读社会学的硕士。然后其实不仅可以跟我们分享这一块知识，感觉时间管理这块也是可以分享的。嗯，好。然后迪迪老师好像还出了一本书，叫做散文集，叫做像世界一样宽广的生
0: 活，对吧？对，其实我是一个这个斜杠作家，就是坐在家里的那个作家，就出了两本散文集。刚才您说到的是第一本是一八年出的，叫《像世界一样宽广的活》，然后最近又刚刚新出版了一本，嗯、呃，是四月份出版的，叫做《妈妈要回去做少女了》，所以还蛮贴切今天我们聊的这个主题的吧。嗯
2: ，对对，感觉两位老师的背景都是像。吉吉老师这本书一样，像世界一样，快乐而火。对，今天的话，我们的话题主要是关于女性个人成长的。呃，之所以选这个话题呢，主要是近两年关于有关自我成长以及女性觉醒的讨论一直都很火热，特别是2020年，就是去年非常火的《乘风破浪的姐姐》，呃，以及呃脱口秀像杨笠引起的性别之争等等。都让女性主义这个话题更加火了。然后五月份这个月的话，其实也刚好过了一个节日，对吧？就是母亲节，对。然后其实从很多媒体的海报上面，我们可以看到一个舆论趋势，就是节日快乐，但不一定要以母亲的身份，就是女性除了是母亲以外，同时也是你自己。想先问一下两位老师，呃，对刚刚结束的这个母亲节，有没有这方面的体会呢？
1: 嗯<笑>，
0: 我还是请 Molly 先说吧
1: 。哦<笑>、oh, ，我觉得迪迪可能要不要你先来，因为我作为一个母亲，可能你的感受会更深刻一些。我其实挺想听听你那边的看法的。其实我
0: 这个母亲节有一个比较开心的一个小小的发现，就是我的朋友也给我送了花。然后我在情人节的时候，其实我也收到过朋友送给我的礼物和花，我就觉得这样子的呃，更多元化的一个这样子的呃节日的含义，让我觉得很开心。就是它是一个女孩子之间互相关爱的一个这样的含义，会让我觉得是一个很温暖的事情。然后呃，当然我儿子也还蛮，就是现在长大了之后也还蛮主动的。那天是他第一个早晨。呃，给我发了一个信息，因为那天母亲节，我正好在深圳有一场读书的分享会，其实是比较忙的，最后其实是没有跟家里人在一起过，嗯、是和很多很多的女性为主的读者在一起过的。呃，但是收到他的一大早收到他的消息，还是觉得很开心。呃，对，呃，那其实母亲节可能对我还有一个意义，就是说去，呃。去反思自己，呃，母亲这个角色到底对我来说意味着什么？啊、呃，它是意味着更多的责任，呃，情感上的负担，还是什么其他的东西吧？啊、呃，那其实每一年在过这个节日的时候，似乎对这件、这个、这个主题去做一些不一样的呃 reflection 的时候，也会觉得，哎，好像每一年的感受都不太一样。对，呃、嗯，嗯嗯。
2: 嗯，可能随着自己成长，确实每一年的感受都不一样。虽然都是同一个母亲节，对对对,对,对,对
1: 、嗯，我听到迪迪的分享，我觉得挺受打动的。就是我听到，其实一个母亲不断的在去做成长，然后再去反思自己，甚至再去平衡家庭和事业之间的。种种的责任，然后不断的去反思，我觉得这本身就是一个特别，我会觉着对我来说是一个榜样的力量。因为作为一个晚辈，然后包括也是作为一个没有来得及当成母亲，还没有当成母亲，未来会不会当成母亲这个事情我也不确定，但是我特别能够看到有一个榜样，嗯、我会觉着对我来说特别的打动。呃，我在母亲节那天，其实我觉着。更多的是跟我母亲去表达一种关系，我会觉着，呃，因为我是九零后，所以我会觉着我和母亲之间的关系比较微妙，嗯、而且我会觉着，我感我从母亲那边感受到的更多的是一种，我要牺牲自我去成全你，我希望你过得更好，但其实对于我这一代人来说，我更希望的是，妈妈你要做自己，妈妈你找回你的声音和力量。我们在心理学上讲的这种个体分离化的这个过程，我妈其实一直没有完成。她是从一个女儿到一个妻子，再到一个母亲，她一直都没有踏实，就是一直没有我的这个概念，我是谁没有这个概念。她所有的自我都是靠周围的人际关系，甚至是社会关系所定义。所以当我离开了，嗯，然后我的我我爸爸关跟他关系也很疏离，然后我姥姥去世了，他又退休了之后，他一下子不知道我是谁了。所以他就开始去抓不同的东西，嗯，那我自己我后来才发现，其实我能做的只有就是在他需要的时候，我给他提供一些一些帮助。但是真正成为自己的过程，他从头得开始去学习。那我现在听到可能背后他的那些情感表达根本都说不出来，所以在那一刻我是很心疼母亲的，但我又不愿意太多的。把母亲的责任还有母亲的情感需求放在我身上，因为这是边界感很强的体现，所以我不不得不去画离这个边界，因为我有我自己的生活，我有我自己的选择，甚至很多时候我父母并不太认同我的选择，他们因此也跟我发生过很大的冲突，还有很强烈的一些表达过不满。但是之后，我还是学着去把自己的那个边界树立起来。我在辅导很多性少数的小伙伴的经历里面，也都有过这种感受。所以，其实我会觉着，我更多的还是在尝试去修复，或者是去理解，对于母亲那代人来说，他到底在经历什么，在去想什么，能不能和他达成一种共识。然后，我觉着最近我的一点点心得。是因为首先，我在我社群，我我现在运营一个小小的社群，就是免费让大家就是无偿的，就让大家一起去聊聊天，就有点像迪迪那办的读书会一样。然后大家就随便交流。然后我就发了一一个信息，我就简单的写了一下。然后我跟大家说，我说，呃，母亲节快乐，因为我们社群里面其实年龄段还是挺挺广的，有有可能刚刚毕业的、嗯。女性还有已经当妈妈了，甚至是已经有五六十岁的那种女性也有，呃，所以年龄段是跨度很大大的，所以我就发了一个信息，我就说，我说我想大家认可大家的努力，还有辛劳，包括呃挣扎和痛苦。我觉得当母亲真的是这个世界上最难做的事情之一。那在母亲的身份之前，我们都是母女人。希望每一个女人都能够彼此守望。互相扶持，勇敢的做自己。虽然结构性的问题不是我们一天两天就能改变得了的，但是我真的希望母亲只是一种身份和体验，最终能够成为自己。我写了完这句话之后，有一个六零后的母亲跟我分享说，她跟我私信，她说：“雨薇，我平时在群里并不是很表达自己，但是我特别希望在这个群里面能跟大家多多的交流。我有一个九零后的女儿。”我从她身上看到了这一代女性的不一样，我可以脱离我上一代女性的困境，我可以学着做自己。我跟我女儿说，无论你选择做什么样的事情，妈妈都支持你。当我听到那句话的时候，我特别的感动。我感觉好多部分，就是我母亲没有办法理解我的部分，在那一刻被看见了。所以，这是我想分享的。
2: 我觉得莫老师刚才提到一个概念，我觉得印象挺深刻的，就是个体分离化。对，其实有一部动画叫做《嗯狮子王》（Lion King）， 其实也是强调这一点，就是自己走出去，然后成先成为自己，然后其实你再回归家庭会更好。好，那我们提到母亲的话，其实就绕不开婚姻。对，然后最近的话，其实有个热点就是。呃，赵丽颖宣布离婚，然后其实很多粉丝都会庆祝她呃恢复单身，可以专注专心搞事业。嗯，大家其实好像在这里的话会看重他的，更看重他的事业，呃，其实不会为他的婚姻感到遗憾。对，就离婚这个。然后其实现在年轻人对于婚姻的话看法，其实我觉得还是非常多元化的，有的人可能也挺支持丁克。对吧？可能在我们现在认为，可能有些年长的长辈会觉得这不正常，这不好，无所谓，就是没有价值判断嘛，也没有说一定好，或者是一定坏。但是想听一下两位老师关于婚姻的话，对于你们来说是怎么样的存在呢
1: ？而且女性很多时候觉着婚姻只是一种方式，但其实我们看到现在有更多的方式可以去满足自己的需求，无论是比如多元关系也好，或者是同性的关系也好。甚至多元家庭也好，我觉得这些话题是，其实现在在很多性少数的群体里面，我一直认为性少数是中国很有公民意识的一群人，我会觉得他们走在维护自己权益的非常前端的一些事情。所以，无论是包括单亲妈妈，然后自己代孕、结婚、生子，其实现在慢慢社会打开了很多多元的选择可能性，但很遗憾的就是我们主流的宣传，甚至是我们。大部分女性二十多岁出头的女孩，大家就会觉着那结婚生子只是唯一的我要选择的道路。大家甚至没有批判或反思过它背后到底是一个什么样的制度。很多人还会把婚姻和爱情挂钩，这一点我觉得也是挺可怕的。其实有一个特别有意思的法国的一个哲学家叫蒙田，他说过说说婚姻和爱情是没有关系的。对，只是所有的爱情都发生在婚姻关系之外。你看到，比如说。呃，十八世纪的那些，无论是法国也好，还是英国也好，贵族阶级那种男性和女性在婚姻里面的男性和女性，他们在外面婚外情的，呃，这些状况是很明显的。那婚姻只是一个政治联盟，强强结合，但是其实他并不受任何所谓道德和法律的约束。这种道德和法律约束往往是限制那些没有权利、没有办法发生的那些人。所以我觉得，如果大家能够真正看清婚姻的本质，然后再建立在个人的选择的基础之上，如果大家能够以自己的需求出发，再去设计自己的，无论是亲密关系也好，或者是婚姻关系也好，我会觉得可能大家会少走一些弯路。我觉得这个社会可能需要更多多元的声音，还有不同的人有不同的尝试。对，这是我想回应的。嗯。
0: 其实，呃，因为呃我的工作关系原因哈，包括做记者、啊、然后呃后来做 NGO。包括我在公司的时候，因为呃，呃员工是很多多元化的，我们有各种各样的不同的背景的员工，而且因为我们公司的这个产品的特点吧，公司的性质，所以我们的女性员工是极度的比例极度的高。所以其实我在工作经验当中是接触到了各种各样不同的女孩子，不同的年龄，不同的意识形态，不同的呃，包括刚才 Molly 说的呃，她的呃。性别角色啊，等等的，呃、uh, ，我的想，我的感受哈、啊，我的感受好像跟 Molly 刚刚说的是不太一样。我觉得在婚姻当，在婚姻这件事情上，现在的女性应该还是有了比过去更多的选择，呃、uh, ，包括刚才你说到的这些，就是我可以不结婚，或者是我可以结婚但不生孩子，或者是我可以生孩子但不结婚。啊、哦，等等，那这些可能在我母亲那一代，是社会上来讲是很难接受，或者是说在科技手段来讲，他们那个时候也没有我们现在的这么有这么多替代呃方式去解决一些生育的问题和亲密关系的呃选择吧。所以嗯，我觉得一个是选择还是多了，嗯，然后的话就是说婚姻这个这个事儿，我觉得它主要。要刚才其实莫里说是婚姻跟爱情的这个没有必然的相关性，这个我是认同的。就刚才我也讲了，就每个人选择婚姻，它的它的原因和它的意义都是不一样的，不是说所有的人都必须要因为爱情才结婚啊。那我们周周围应该其实可以看到很多很多，大家结合是因为其他的原因，或者是说其实它是一个混合的原因啊。它有爱情的成分，那它也有其他的成分。这个应该是一个更现实的一个一个状态啊。其实很多时候，呃，不管是婚姻也好、爱情也好、友情也好，它里面都是有很多人际交往的一些复杂的原因在里面的。我觉得婚也是一样。嗯、那呃，然后婚姻其实现在跟孩子都已经可以说是可以分开了。我觉得这个可能是一个很大的。呃， 现代社会的一个特点 吧， 就以前的 话， 这个是很难很难 的， 而且 呃， 就放在几十年前、十年 前， 可能单亲妈 妈， 如果是你没有结 婚， 是未婚妈 妈， 你可能连小孩的户口都上不了。但是现在是可以上户口 的， 所以 呃， 应该说社会的对于呃组建家庭或者是说繁衍这个后代的形式还是多样化了一些。我觉得这个某种程度上来 说， 还是对女性。呃，有一定的帮助，对
1: ，嗯，我想回应一下，我想回应一下，迪迪老师，我觉着，嗯、呃，迪迪，我有说一点，直接就带出来了，嗯，我我很认同，就是如果和父母那一代人相比的话，我们现在的确有更多的选择，但是我会又有一个质疑，想跟大家分享，就是我会觉得现在的主流价值观变得更保守了，嗯。呃，这种保守就体现在于，无论是我们政治宣传上，包括还有一些看到电视剧，甚至广告，大家看到，比如说你去地铁或者是在公交车上，因为我很注意这些广告，很多时候我会让我很不舒服，我不知道为什么，所以我会可能多想一句，呃，然后我我就会觉着这个观点，我觉得会越来越保守，就是在于，因为可能我是学历史的，所以我看到，比如说我们二十世纪初。就是当这些我们说的那些革命先辈、革命领袖，甚至是在民国时期那些女性，她们去争取自己的选择权，她们去争取自己的教育自由，她们去争取自己不同的生活方式，她们都是非常先锋的。呃，而且这些女性其实她们并不是出身很名门，甚至是也不是处于真正阶级方面的话，真的是那种中上阶级，大家能够真的吃饱喝足了我才去做这件事情，不是。反倒是这些女性是最受压迫，甚至是没有任何教育背景，大家能够出来去为女性也好，或者是少数群体也好，去呼吁。我看到了这种积极的力量，这也是当之后为什么会影响我。我我做这个关于呃女性辅导，包括去关注性少数这个议题很大的，他们给了我很大的力量。无论是说到，比如说呃，我之前做过一个民民国杂志的翻译。的工作，我那时候阅阅览那些民国时期的关于女性、女性主义，包括女性思潮的讨论，我都觉得非常的先锋。放在现在，我觉得大家都可以真的有机会可以看一看、呃。包括后来，无论是我们现在经常熟知的那些女性作家，比如说丁玲啊，或者是萧红，其实她们也一直在去实践自己的生活方式。但是我发现，现在很多时候，女性其实更趋保守。我不知道这是我自己的圈子圈层的问 题， 还是因为我我我的我的年龄的问 题， 我不太了解哈。但我会感觉现在女孩女性的选择趋于保 守， 大家更希望自己关注的更多的是泛娱乐的这些话 题， 而且大家更希望的是能够过好自己的生活。经常听到一 些“ 岁月静 好” 的言论。而不去关注真正社会议题，我觉着刚才迪迪老师，迪迪你说到的很重要的一点就是，我们有更多的选择权，但很少人意识到这些选择权都是前辈女性不断的去争取出来的，是需要每个人有自我觉醒的意识，同时去有不同的选择。我觉得这是真正做到，但我我发现现在很多女性，无论是我自己做播客，我听到很多价值观，我都会重新思考一下。我会觉得，好像我我更觉得是不是趋于保守了，更让女性回归家庭，回归那种岁月静好
0: 的生活模式。我会有这种感觉。我不知道迪迪迪，你我完全同意你啊。我觉得其实，嗯，社会保守和有更多的选择本身不并不矛盾啊、哦，因为呃。这个东西就首先，我觉得保守，呃，有我自己其实会发现说，嗯、呃，它是一个比较折叠的情况，就是因为我身边有很多是独独居独身的女性啊、呃，而且她们也不打算结婚了，也不打算、呃、有孩子了，嗯、呃，那我觉得他们在北上广深这样的一线城市是 OK 的，没有什么太多的呃标签贴在身上，呃，但是同时，呃。其实应该怎么说呢？这么理解吧，就是人永远是一个理性选择啊，就是大家都会呃，通过自己的阅历和经验的累积，去发现一条对自己的人生会觉得更轻松、更好、活得更舒服的一条路。每个人其实都会趋向于做一条，这大部分的人吧，至少哈、啊，除了刚才 m o l l 说的像马克思这样的，嗯、伟人。哈，他可能会去
1: 马马马克思也是一个穷小子，但是他也是受到恩格斯的资助。我我我想说，我我特别想说一点，呃，我我不好意思，我打断，就是我会觉着，其实我想提的是，政府就是整个国家也好，或者社会支资源支持也好，其实没有给女性太多的支持。大家都会觉得这是一个个人的选择，但我想提出来的是，这
0: 不是个人的选择。呃、哦，当然当然。对我，我也一直觉得，对,对,对我一直始终都是觉得，比如说在我们的公司，我们会就是从制度上来创造对呃已婚的女性、已育的女性更友好的一些一些制度，比如说我们呃其实是不主张九九六的，因为希望大家有更多的时间去照顾家庭，特别是有孩子的。然后我们也其实更倾斜于一些就业的岗位和管理的岗位给这个。已婚已育的女性，因为我们发现说，其实这样的女性她也有非常多的优势，而不仅仅是一些社会刻板印象就觉得说，哎，你有孩子，你要照顾，你会分心，你会怎么怎么样？就当然这个是需要社会去做很多的努力的，我觉得啊，所以这个还是其实跟我刚才讲的，就是理性选择是呃相关的，就是说，如果在一个呃小环境或者大环境里面，她觉得，呃，我的自由或者是我的不同的。不同的选择，非主流的一些选择是受到尊重，或者说至少是可以安稳的生活下去的话，那其实，呃，这个环境一定会变得越来越多元。那呃，但是如果说大家觉得说，哦，一种呃保守一点，或者是说趋于传统的生活方式，在这个社会会让我生活得更好，那你会明显的看到，其实大部分的人群他还是会主动的去选择这样子的一种生活方式。我觉得这个无可厚非哈。因为站在个人角度来说，其实每个人最终追求的是自己的幸福，啊，但是呃，社会的多元化当然是由呃一些人去在积极的表达自己，去争取来的，包括女性要在职场受到尊重，受到呃更呃个性化的针对女性的特点得到的一些。呃，福利和保障，这些都是因为有更多的职场的女性进入到了职场，才会有这样的变化。所以说，呃，就是一方面要看到说，呃，大家还是在做基于个人主观的最理性的选择。那可能这个社会现在来讲的话，呃，就是安稳的选择仍然是让个人觉得是最安全的。嗯，因为。嗯因为其 实， 呃， 我觉得现在的社会有一个很大 的， 呃， 特点 吧， 就是追求个人自由。其实它是一个双刃 剑， 啊， 就特别是其实中 国， 因为这三十年它的它的速度太快 了， 所以中国现在其实呈现了一些后现代的症候出 来， 啊， 但是它的现代化其实是没有完成的。它不像欧洲，它是先现代化了，然后再进入到后现代，它有它有它是一个比较顺滑的过程。但是中国，它现在等于就是很多的问题是夹杂在一起的。但是个人自由这个事情，我为什么说它是双刃剑？我就觉得说，哦、呃，其实自由是有代价的嘛。那自由的一个很大的一个特点就是高度的个人主义。这个个人主义其实带来了，还有当然带来了个人的自由、个人的多样化，但是同时它其实也会带来一些。呃，人跟人之间的疏离，因为是个人主义的东西，我的选择，这是我要做的事情，呃，你不要来影响我。所以他其实，在带来疏离的时候，他也会有一些焦虑，因为每个人都变成那种原子化的个人了，因为没有那种强大的集体意志了之后呢，其实这种原子化的生活方式是，嗯、呃，让个人觉得没有安全感的。所以其实你说回归家庭，我觉得某种程度上也是对这个。这种后现代症后的一种一种一种反馈，就是他更需要情感了。然后泛娱乐也是一样，就是他一个与一个一个的原子，他需要找到一个身份认同。这就是为什么有饭圈，嗯、为什么会有呃各种各样的亚文化出现。因为其实每个人在在现代这个社会是更难找到个人认同了。啊嗯嗯、啊、
1: 对。这点我特别认同，特别是迪迪对你对后现代的这个身份，就不断的流动性，就没有所谓的固定的我是谁，嗯、然后或者是我未来的发展路径、嗯，我在哪个城市发展，一切都是流动的，一切都是不断变化的。嗯、呃，我我我非常认同，包括我们的这一些不安全感。后疫情之后，疫情之后，特别是这种疫情打乱了我们所有的社会秩序，一些模式性的东西，固有的一些观念，让我们一下子觉着我们是不是孤单的个体。我，但是我有一点点，可能是我个人的一些体会，我觉得有一点点让我觉着有一点点危险的地方，或者是让我觉着有一点点，嗯，不是很好的一个趋势，就是在于很多时候，当不安全感会激发我们的一种应激反应，会让我们回归到一个非常保守的生活方式里面。但前提是，如果你觉着家庭生活适合你，或者是比如说，降夫教子这条路你是非常享受的。我我会觉得没有问题，我尊重每个个体的选择。对对对，当然是迪迪熊迪迪说的那样。但我会觉着，其实很多时候大家是出于不安全感和出于恐惧感所做的一个选择。但是当你进入到婚姻里面的时候，或者是当你用这些娱乐化的东西去满、去、去填满自己内心的空虚和和孤独感的时候，我会觉得这不是一种很有效的方式，反倒这是一种逃避的机制。我我因为我可能接接接到的案主有大量的跟我说说我渴望一个人能够安慰我能够真的支持我我希望家庭给我满足但是我会感觉大家对于浪漫爱或者对于婚姻对于自己的伴侣有太多的期望之前在之前的社会里面因为我们我非常认同就人类进步特别是中国社会进步太快之前需要一个村落的人。去满足你自己的需求，无论是，呃，情感需求也好，物质需求也好，或者是精神需求也好，信甚至是一些信仰的方面，是需要一个村子的人能够去提供你这种支持。但现在我们被打打乱，成为一个原子化的社会，或者极度的这种个人主义也好，或者城市化的发展也好，会让个体感觉自己孤立无援，是一个精神孤儿的状态。你甚至需要一个你的伴侣满足你所有的需求。那这一刻。其实很多时候，大家婚姻或者是关系非常不幸，包括我自己的一些经历也是，就是证明，就大家太把自己的一些期待完全寄托在对方的身上。很遗憾的就是，我们整个社会的价值观也是在这么说的：说你要找到那个终身伴侣，或者是那个能够满足你所有需求的人。呃，很多时候其实是我们期待问题，包括我们是否看清楚社会现实是什么，能够做好最适合自己。或者是最合适自己的那个选择，而且这些选择不是基于社会的期待，就是一个女性你要怎么做，别人的眼光，而更多的是建立在于自我的需求和自我的价值感上，去寻找那个最有效满足你的那个方式。还有一点，我会觉得就是刚才，因为我相信迪迪你应该在这方面比我更了解，因为社工，我相信会。讨论很多关于社会政策这方面，我觉得社会福利也好，或者社会政策也好，也也需要去支持女性，或者是支持更多的少数族裔，去让他们能够有这个基础去做那个不同的选择。对，这是我想回应的。嗯
0: ，其实，嗯，我的观点一直都是说，呃，去做自能让自己幸福的选择是是最好的。嗯、呃。不必为了不同而不同。如果就像刚才 m 里说的，如果一种传统的生活方式是你想要的，那也可以。呃，某种程度上，其实为了不同而不同，也增加了女性的焦虑和和她的身份认同的危机。因为，呃，举个我自己的例子来讲吧，那我进入到就是妈妈这个角色，其实也是一个也是一个偶然。对，我也不是主动选择的，我是意外，然后，然后又意外，太多的意外发生在生活里，但是生活就是这样子，是吧？有很多失控的东西，有很多偶然性的东西，有很多不是你的计划之内的事情发生。那么发生了之后，呃，我其实好长一段时间会有一种恐惧，或者是一种自卑，就我觉得我不够，我不够现代了。嗯，我不够独立了。嗯，我不是一个这种嗯受过良好教育的女性应该过的生活了。嗯，就就是我觉得我怎么能够在家里做全职妈妈呢？然后相夫教子呢？嗯，所以这种又是一种额外的焦虑。其实，呃、嗯，后来我回过头来看，我觉得那两那两年在家里做全职妈妈，嗯，没有那么坏。哦、嗯。我在这本书里面，其实我我的新书里也写了，我说其实我在工作的时候，觉得工作有的时候就是刚回到全职家庭的时候，觉得好开心，因为在工作在职场上，我作为一个那个时候还比较年轻，二十五岁的女性，其实受到了很多男性上司的骚扰、啊，有很多不得不去做的事情，所以那也。我刚刚回到家庭的时候，我觉得好开心，这个世界终于干净了，没有这些男权的呃社会上对我的这种呃干扰和压制了，嗯，所以其实没有什么是在这个社会里面，就是每一种生活方式都有它的代价和它的它的好处。但是当时我在 家， 后来我确实是感受到了有很多来自社会和这种叫 做“ 独立女 性” 这个标签给我的带来的压力。我非常 的， 呃， 急于想要去挣脱它。首 先， 我觉得在这个在这个感受当中是很难很清楚的剥 离， 说哪一部分是我自 己， 哪一部分是社会给我的一种压力。嗯， 呃， 我还是希望社会能够让大家就是都能够去。呃，较为松弛的给一段空间，让大家去去搞明白自己到底想要什么，哦，就是不要有那么多的声音去说你这样不独立，你这样不自由，或者是你这样不怎么样，或者说你太过于保守，哦，我觉得还是多给女孩子一些呃安静的空间，让她去想一想我的人生要怎么过，哦，呃，可能会让大家。活的会嗯从容一些吧，嗯，社
1: 会学上讲叫 social clock， 就是一个社会时钟，就是我在什么时候干什么事儿，然后有一个固定的人生剧本，我要干这个干那个，太急功近利了。然后我一直在和我的来访者们说，我说放松放松，我说这世界其实很很多元，其实你可以去探索。然后大家。又又当自己意识到哦，我原来有人生剧本，那我赶快探索。那雨薇，你说我应该是什么？我的需要是什么？然后你哪怕赶快给我做个测试，或给我吃一片药，让我马上知道我的需要是什么？对对对，这个我就可以，对吧？我就可以马上就把自己的人生设计出来，嗯、然后我就哇，我就我就自我价值感爆棚，我就能成为白富美了。我我就跟他说，我说其实没有，而且我也发现了这种独立女性的这个标签，其实也是变相的压迫。我我最近在和，因为我有一些朋友是听播客，然后我有些来方式，他们就说说，雨薇，你知道吗？我觉得我自己是一个特别差劲的独立女性。我说为什么？嗯、说我挣的又不多，然后我又没有性魅力。我因为我们聊很多关于，我不知道可不可以在咱们这儿说关于性方面的。嗯、<笑>然后<笑>没事没事，你可以放开聊，嗯、后期我们也可以出一样是。OK OK， 然后我说那个我又没有高潮，<笑>我和我伴侣我还得装，然后我，然后对方我我其实我内心当中很烦我的伴侣，但是我又不能说，我就会觉着我和我姐妹之间有所比较，然后我也没办法真的把自己的观点表达出来，我一发现一一一一去抱怨或者是一说不自己不完美的地方，好像我就不是一个独立女性，不是一个。嗯新社会的中国女性，嗯，不是一个女权主义者、嗯，所以我最近刚录了一期节目，就是我就说我叫我是一个差劲的女权主义者，然后这这个观点我是被美国的一个呃少数族裔的一个女权主义者 r o x i n n e Gay， 她写的一本书叫《I'm a Bad Feminist》，这本书所所所启发，就是我就是一个混乱的、复杂的、时不时会犯错的一个女性。他说：“他说了一句话，最后特别的有力量感。他说我：‘我我左手拿着我拿着女权主义的这些理论，右手我是一个女人，我是一个好女孩，我是一个不完美的人。’我说这并不妨碍我成为我自己，我不会把那些条条框框去加在我自己上，我接纳我自己的脆弱。就像刚才迪迪说的那样，我这就是我的困惑。”我怎么做也不行，因为父权制给我们的这种逻辑是不通的。反而，如果你现在说“哇，我完全接受自己了，我性开放，然后我特别美，然后我就特别棒”，其实这就是一个迷思，因为整个社会其实很明显的就是男女不平等。而且，父权制背后的理念就是：要么你平等，要么你不平等，你不许表达自己的情绪和感受。我我真的觉得到最后，女权主义给我最大的，甚至是给我很多周围男性。男性朋友最大的一个帮助就是你能够表达自己的情感和脆弱，我觉得这是女性主义的核心所在，去让女性能够自我觉醒，先从感受自己的情绪，去接纳自己的情绪，接纳自己的脆弱、不完美开始，你不必再去比较女性之间。我我可能还会比较，我我时不时的也都会，可能跟我同行，或者是甚至跟我的朋友们去比较，甚至我可能刚才说话的时候，我都会想，哎，我说的好不好？或者是哎，这一点我说的对不对？然后那个我有没有叫老师？或者是哎，我我是不是不够不够不够,不够女女性化？不够不够呃温柔？不够？他是不是太太 aggressive？ 就是太表达的欲太强，会不会让别人冒犯？我会有这种自我评判、自我审视的一个过程。所以我，我我特别认同刚才迪迪你的那那个观点，所以我想补充一下
0: ，回到最开始两位老师，玲玲问的那个问题，嗯、就是说这个搞事业是吧？好像你最开始的问题是说、嗯、从明星离婚，然后粉丝让他搞事业来说，嗯、呃，我觉得呃，其实工作是嗯蛮好的一件事情，因为它比较中性。嗯，他没有那么多情感那种复杂和那种那种绑定的感觉，而且其实工作最大的一个特点就是它是结果导向了嘛，所以他没有那么多情感的负担。然后特别是比如说你在一个家庭里面的时候，做妈妈或者也好，做太太也好，做女儿也好，她有很多的嗯责任感，那种内疚感。嗯，比如说我做，我做，我工作很忙的时候，我出去出差，把小孩放在家里的时候，我还是会有觉得负罪感或者内疚感。就这种东西，其实在工作里面是比较少的，它没有那么多，呃，附着在上面的这些、这些、这些社会化的东西。它就是一个很、很、很 clean、很 neat、很中性的一个东西。虽然说哈，就是说。工作当中也有一些是贴在职业女性身上的一些一些刻板印象的标签，比如说单身的女性啊，在上班在职场的时候是什么样子，然后生了孩子的妈妈，像刚才我们讲的，就是会不安心啊，或者是会会呃呃想摸鱼啊，或者什么什么的，还是会有。但是毕竟我觉得就是说工作。带给我们的就是付出和成果，它都是可以被量化的。所以，嗯，就是现在我们看数据还是看到，就离婚率还是越来越高的嘛。然后包括一些制度的，那比如说民法典啊、新的婚姻法呀、啊、等等的这些东西，其实都会让女孩子觉得可能还是经济独立啊，然后会给自己带来更大的安全感。嗯，但是关于自我这个话题，其实我是想。因为我跟 Molly 都是有社会学的这个背景，所以其实我是想，呃，稍微说一下我自己的，呃，就是我觉得，首先，其实大家很首先都比较熟悉的，应该就是弗洛伊德关于自我的这个这个人格的这个理论。其实自我从来就不是一个单一的概念啊，他、呃、是有就从在弗洛伊德的这个理论里面，他本来就有本我、自我和超我。对吧？那其实自我从来都不是一个叫做我的我，它是一个在现实环境的呃约束下面的的一个这个我，它是在本我，就是那种非常真我的我的我的这个叫做底层的这些人的需求啊、呃、的上层的东西。所以那在嗯。在我比较熟悉的，就比如说社会学的概念里面，嗯，拿这个芝加哥学派的米德的理论，它是一个符号互动论的这个理论来讲，他又把自我又分成了，呃，本我和客我这两种。所以就自我里面，他还有一个叫客我，客我其实就是刚才 Molly 说的，哦，我一边在说话的时候，我一边在想别人怎么想我，然后它是一种主体间性嘛。所以就是它是客我，其实就是说我通过扮演。一些社会角色形成的，在社会当中的这个自我，所以其实，呃，其实，在学术的角度，在社会学的角度来说，自我从来就不是我想要什么，嗯，而是我能要什么，或者说我应该是怎么样的。它它其实是在一个社会的生活里面，通过跟别人互动形成的一个一个自自我认知。所以这个概念其实是和。呃，现在我们经常看到在社交媒体上听到的这种叫追求自我的那个自我，是很不一样的。嗯、呃，那那我自己，呃，因为有很多人在问我一个问题，就是怎么去平衡我的自我和我的其他的社会角色，因为我呃做的事情比较多嘛，啊、呃、啊，写作呀，工作呀，啊、呃，然后还有孩子啊。其实我还有妈妈这一节，我觉得莫里今天在母亲节这个话题上延伸出来，就是我们作为独生子女，我们还有养育呃，就是赡养老人的这个这个角色。所以其实呃，就有很多人会问我，那你怎么去平衡，或者是你怎么去追求这个这个的一个矛盾的问题？我就觉得，嗯，如果放在刚才我说的这个、这种自我的概念里面来讲的话，其实他。呃，未必是一个矛盾的东西，嗯、啊，就呃，怎么说？我在我的这本新书里面，其实我讲了一句话，就是现代女性其实是仍然完全按照自己的心意活着，因为这片红尘里面有我们所有的牵挂，其实就是一种社会性的一种体现。所以，其实我从上小学开始，一直到今天还一直在做的，其实就是自我觉察。嗯、no, ，就是自我的觉察和自我的反思。嗯、其实我觉得这个可能是呃中国的教育里面特别缺的一环，就是持续不断的去问我是谁，或者是说我能做什么，我要什么，我想要什么啊、呃。我们的教育里面这个确实比较少，但是这又是特别特别对于一个人的最终幸福和内心的安定来说，特别特别不可或缺的一个过程。那我看到就是说，其实从我个人经历来说，我是从一个自我意识，是从首先我是一个独生子女，然后是一个一人吃饱全家不愁的这么一个状态，对吧？就是一个人嘛，然后独生子女又没有人跟你争，对，老爽了，呃，想怎么样都行啊，这样的一个一个这样的自我，经过了母亲啊、职场啊等等的这些新的这种角色的磨合之后，那它其实是一个持续建构的过程，我的自我。它是在持续的建构，现在也没有停止，一直到三十四十。我相信后面回随着你的终身的学习和你的生活里面还有发生变化，对吧？你的身边的人会长大，有些人会离开你、嗯、啊，然后你的生活境遇会发生变化。其实自我是一个持续不断的一个新的在构建的过程，所以其实自我是一个，我觉得是一个心灵和社会的一个连接，呃。我更愿意把它理解成一个智能手机，就是这个智能手机上面其实是 s y n c h r o n i z e 了很多不同功能的 A P P、呃、啊，它有一些是满足这个，有些是满足那个的。然后我我觉得我比较幸运的，可能就是说多种的这种社会角色，它 sync 的比较好。对，嗯
1: 嗯，这这一点我我特别想回应一下，就是呃，我会觉着我特别认同刚才迪迪说的，就是这种。呃，你是在不断的逐渐建构、重构、结构、重构、结构、重构、结构的这个过程。对，对嗯，就你就从迪迪自己去讲述自己经历里面，你就能感受到他很多的这种自我成长、自我破碎，然后再去自我重新建构这个过程，他肯定不是那种舒舒服服的。对对对，这个
0: 过程有非常大的张力，然后你会需要去跟你周围的人做很多的搏斗。啊，大家其实是在这个搏斗的过程当中，给自己争出了更多更多的空间出来啊。但是最终，他的目的还是为了融合，不是为了去压倒谁。嗯嗯。而且包括我
1: 现在其实挺感兴趣，对于这种就是 synchronization， 就是这种你如何能够融合起来，嗯、然后如何让那些不同的频率音律能够让它成为一个很和谐的一部分。嗯，我觉得这是一个真的是一门艺术。对，玄学，玄学，卷卷<笑><对><笑>而且这东西还真的不是说迪迪今天说了我这么做，然后大家，我跟我跟玲玲，我们俩一块我们俩就想要去哥读哥大，然后生两个孩子，跟妈妈一块儿。对对对
0: ，完全不是，不、嗯、是完全不,不都不一样。对
1: 对对，我觉得这真的是一个，不仅是你要去了解，你去你去读书，更多的还是一个实践的过程。那怎么去迈开这一步，嗯、真的是需要智慧还有勇气。而且我我。我觉着有一个，他刚才迪迪说的这点，我想到一个英文的短语叫 “progress not perfection”。嗯，就是你永总是在去，呃，在去进步，但是永远完美没有办法达到完美。就是你总是在，这是一种直到你死那天，成为死人或者成为神的那一天，你一直在去 progress progress， 你一直在去进步进步，然后再能够达到那个真正你想达到的那个完美的境地。其实就是一个不断前进的过程。我觉着。我我很我最近越来越受这种我们刚才黎黎说到自我这个里 面， 我我我很认 同， 自我是一个 relational 的一个概 念， 其实是人与人之间的一个关 系， 甚至在现在无论是社会学上或社工里面谈到 的， 它是一个 ecosystem， 它是一个有机的环境里面所呈现出来的一部分。就当我们聊到自我。为什么刚才我和迪迪我们聊了很多关于社会制度，甚至是政策，然后公司的制度，我们也是想把这个个人，不只是让大家看到是你个人的选择，其实你和这个社会是紧密相连的。嗯，嗯那一个人的福祉是不只是一个人的事情，背后它有一个系列一个系统的东西在，而且没有一个人是孤岛可以自全，我们每个人都需要彼此的互助和支持，每个人都需要去。当你帮助了别人，可能未来的某一天，当你需要别人的时候，别人会回馈给你。所以，真的，这是一个我觉得这种 ecosystem 的这个概念，或者是这种 relational self 这种概念特别的宝贵。呃，而且我还特别想回应刚才第一点，就是迪迪，你非常感谢你提到了关于女性的这种在工作上她所获得的价值感特别重要，这也是我。我也特别最近作为一个，呃，刚工作时间没那么长，呃，我的一个体会就是，我觉得整个社会对于女性更多的是关注我们的外表，就是你要变得更美，或者是变得更漂亮、更瘦、更年轻。但是其实你就看到背后其实是有一个社会建构的，但这个社会建构就是在于男性要求的就是你要努力，你要挣钱养家。一开始，男生一直是走的那个最难的那条路，但是我们就看到，其实如果你把更多的精力放在自我成长、职业发展，他的这个回报是正向的，就是随着时间你的累积，你的这个,的这个积累的资本是越来越多的。反倒是，如果你把更多的时间和精力花在变美上，然后变得更年轻上，你的这个回报率是越来越低的，因为没有一个人。到最后死之前是像本杰明·巴顿一样，就到了返老还童，会逆时。但是我们整个社会是让女性是啊，你要变得白白富美，甚至是哪个女女女影星出轨了，大家就会说，哎呀，怎么出轨了？怎么这个人怎么这么就是人格有问题？但是男影星出轨了，大家就说，哎呀，他老婆是不是太丑了？我看到他老婆，我都不想碰他老婆，我一下子就变成了一个无性恋。就这些对于人的规训，对于女性的规训，其实。是非常非常强烈的，会让女性说：“哎，那我时刻我得看看我白不买美不美。”甚至我们看到广告上所有的都是对于女性的一种规训。而且我不知道在中国是怎么样，但是我最近看了一纪录片，他说到叫叫就是叫这种 gender tax tax， 就是收的是这种性别性别税。我们看到在美国其实同样的产品，如果是一个。蓝色的东西和一个粉色的东西，那个粉色的东西会比那个蓝色的东西要更贵。就女性其实，在购买商品上，女性化的商品上 ，pink tax 好像讲，就是呃，她所她所付出的钱要更多。我不知道大家看到，比如说女性的护肤品、女性的衣服，会比男性种类更多，但是它要更贵，所以女性她要付出更多的资源和代价去获取生活成。去获得一些生活资源，但是，但是他，你看到现在男女不平等的这个趋势，特别是性疫情之后，女性和男性的这个收入的差距会越来越大。那女性要投入的又多，她收获的又少，那这不
0: 就是一个很不公平的一个
1: 现象？所以，其实
0: 其实男性他也有那种，比如说专门设计给直男的那种割韭菜的智商税的产品，也有很多。<笑>呃，对，但是
1: 我会觉得女性可能，反正起码在我的这个年龄段，我不得不承认，就是我会觉得我受的压力会比同龄的男性要大一些。我我我在社群里经常跟我们的那些直男朋友聊天然后当问到女性的时候，我说你大家觉得自己，大家就经常聊这种审美，就是这种身材焦虑或者是容貌焦虑，嗯、呃，然后我就问我说男性有没有男性同胞们，然后男性都说我们就是一般人了，我就很普通，但是。对于一个女性来说，你要成为一个普通女孩，大家都会觉得我好丑，我好不好？我好，我身材好好难看什么的。成为一个普通人多么难，你可能需要加倍的努力，你才能看起来很普通。对，所以我，我我就想回应一点，对对对，感觉这边
2: ，嗯，哎，这边的标准不一样，对吧？刚刚你提到那个 pin test， 我觉得挺有意思，就是在商品上面也有对应的水。其实我觉得这个，嗯。我觉得在工作职场上，其实也是存在这样子女性较为弱势的情况，对吧？就是可能在年龄危机上面，其实我觉得在女性这一块，其实会来的更早一点。呃，其实现在不仅是男生女生，其实都会提到三十五岁危机，但其实我觉得在女性冲事业这一块的话，其实这一个会更可以说是更迫切的一个呃难点吧，嗯、呃。特别是女性在事业中往往会遇到生宝宝这个不可避免的选择 题， 嗯， 在这(笑)一块(笑)的 话， 老师们有没有什么看过的例子
0: 或者什么是经验分 享？ 这样感觉遇到三十五岁这个话 题， 只有我能说 吧， 剩下两位都很年轻的样 子， 只能我勇敢的挺身而 出， 牺牲我自己。我们向你学习，弟弟、uh, ，<笑>给我们做一个榜样<笑>。其实那天呃，在我呃上周广州的那个读书呃读书分享的时候，那天因为有我们有三个嘉宾，然后我是八零后，然后我们请了黄彤彤作家老师，她是七零后，然后我们的主持人是我的好朋友思思，她是一个九零后，所以你可以看到三个时代的女性呃，其实有很多的共同点。啊，大家在成长过程当中会有很多的时间上面的巧合，那肯定就不是一个偶然性了。我觉得他可能跟一个人的经历，他必然就会走在那个时间，在那个年龄上，他会有一些哎很特定的一些，呃，一些那个瓶颈要突破。包括当时也有一个女孩子读者提问说，我现在觉得就是她说她刚刚三十出头，她觉得她自己非常的内卷。啊， 非常的焦 虑， 我我就跟他 说， 我说感觉好像这是一个普遍的现 象， 就是大家到三十到三十五岁中间这五年 吧， 啊， 他的这个内卷特别的特别的厉害。其实我自己也是经历过这个过 程， 就是觉得做什么事情好像都很吃 力， 这个吃力主要是来自于自己内心的能 量， 觉得好像消耗的很 快， 但是通过工作也好。其他的事情也好，你都得不到一些呃 input， 就是你的能量一直是在往外输出、往外泄露，好像好像破了一个洞，一个气球一直在漏气，但是你就好像找不到那个洞在哪里，然后你的能量、你的那个那个意志、你的那种积极向上的那种那个心气儿，就就滋就就越来越少，越来越少了，哦，然后就对人生产生了非常大的疲劳感，哦。就是那那那那个这个三十五岁真的是疲劳感很强，因为呃后来我们分析了一下，然后我自己其实是站在一个比较理性客观的去看说，说其实就像你跑马拉松一样，你跑到中间你会有一段时间会很累，然后你需要喘口气，你需要在这个地方停一下，喝口水啊，补给一下呀、啊，按一下摩啊，放松一下肌肉啊，然后再深呼吸一口，继续往前走。所以还是回到我们刚才讲的，就是放松一点。我当时跟那个嗯，就是读者说的也是，他问我怎么怎么克服这个焦虑，我说真的不要去想克服它，你就静静的，就是休息一下，放松一下，然后等待这个过程慢慢的去度过。而且其实，在你的这个瓶颈期的时候，呃，你会做很多很多的。尝试去突破它，那很多的尝试可能是，嗯，没有立刻产生效果的，那你可能会有挫败感。但是如果你回过头来看，我现在看，我觉得那个时候所有的无效的尝试，它都是有效的，它其实是在让你最终达到和解的一个必经之路，就是你需要不断的去试错，你最后才能够说。嗯哦，这些都不是我想要的，或然后或者是说，其实你的试错本身就像小孩子去游乐场放电一样，就是他每每天就有很多的精力，你需要在那个地方放电，然后你的焦虑也是一样，他需要放电，他需要通过各种各样的试错碰壁去释放这个焦虑。内卷其实也是一样的，就是内卷，我觉得他你通过。不断的内卷，然后你发现内卷没有用，或者说内卷对我来说是，呃，很疲劳的。它慢慢的，你就会不内卷了啊、哦。所以这个过程其实很难去功利化的去看待它。说哦，我做一个什么事情，很多人会问我说：“哎，滴滴，你给我一个什么呃三个 tips， 或者是什么五项行动计划，然后我就可以马上的去了解我自己、认知我自己，或者说我就不焦虑了。有没有这样子的 tips？” 可以让我不焦虑，真的，我觉得不焦虑的的,的方法就是焦虑。你只有焦虑过，你才会不焦虑。嗯，完全不焦虑的人其实也不好，嗯、你会很佛，你会很丧啊、嗯哦。人其实是要有一点点内在的张力的嘛，啊、嗯哦，你才会有好奇心，嗯、你才会有那个自驱力去往前走，对吧？所以，对，嗯嗯
2: 嗯，像迪迪老师刚才说，就是就是内卷以及我们职场一些焦虑的缓解的方法，对吧？嗯，但其实如果女性在事业当中，其实遇到生育这个问题的话，其实也是挺让人头疼的。关于这一块的话、嗯，你这边会有这样的苦
0: 恼吗？嗯，肯定是有的。我觉得这个是毋庸置疑，我觉得是社会。呃， 不管是在公司的制 度， 就是用人单位的制 度， 还是社会化的这 种， 就是 说， 比如 说， 呃， 抚育小孩的一些就是基础设施的不太完 善， 它其实都给呃我们作为妈妈来 讲， 其实是有很多呃很大的负担。呃， 比如说我想要去工 作， 那我想要找一个呃就近去上 学， 那可能就很难。我要去找一个好的幼儿园也很难。啊，这些我觉得可以解决的话呢，其实职业女性的生活会会轻松很多啊。然后呃，包括其实我们是独生子女，我们的父母说实在的，呃，应该说还是能够帮忙的，就是因为他没有那么多孩子要照顾，只你生了一个，他就他就都有四个父母愿意来帮你。对，呃，但是与此同时呢，就是说呃，在。我们因为之前我们跟 HR 跟我们公司的 HR 其实是录过一期的这个呃播客，然后我有问他说，虽然刚才我提到说在北鼎这个公司里面，我们因为看到了女性，特别是已婚妈妈的这个特殊的优势，那我们愿意其实倾斜更多对他们的这个呃空间和机和这个机会，但是是不是所有的呃这个职场是一个这样的普遍的共识？然后那那 H R 给我的反馈是在面试了大量的候选人，得到的反馈还是呃比较让人就是呃失望，就是社会的主流还是希望呃这个女性就是最好你来我这里上班，你是一个可以全副身心投入呃，然后没有呃这样的一个状态。那可能这个跟。就是现代社会的占主导地位的行业是有关的，因为现在我们主导的行业其实是以效率为第一的一些行业啊。我们公司就是像这种公司，产品性的，它可能比不是把效率放在最高，但是互联网公司啊那些其实是的，所以人需要高速的运转，每个人他的他的 KPI 他的产出是被高度量化的。那在这样子的公司，可能呃像你刚才讲到的。你要产假是吧？你要哺乳，这些其实都是对于放在公司那样的一个机器里面来讲的话，它是降低效率的事情。所以在那样子的一个环境，女性是有劣势的，甚至是会受到很大的压力。呃，那我的观点，反正说了这么多，还是说就是说，呃，就是在职场里面还是会有不同的公司啊、呃。那现实一点的来讲，嗯嗯、我们可以去找寻这些。能够认可和接纳女性的特殊的这个生生理和这个就是人生经历的，但是要放大来说，我当然还是希望，就是社会能够给予呃女性，特别是在生育这件事情，因为她目前男的还是生不出小孩的嘛。我希望有一天哈，当然是希望他们也可以生出来啊、呃，但是目前的话，还是还是希望能够从制度上来说，更多的去呃。让女性
1: 友好一些，
0: 对，嗯
2: ，嗯，嗯，嗯，我我其我可以回应一下吗？嗯嗯啊
1: ，来，莫迪，你说，我可以回应一下吗？啊、我我、啊、我特别想，嗯，我我我非常想认提出来一点，就是我也观察到了这个现象，我我特别想补充，刚才我觉着迪迪说的特别棒，而且迪迪作为作为一个公司的创始者，你规则的制定者，我听到你能够去。去不不不跟主流去去去去认同它，然后去能够创造出来一种不同的体制。我我觉着真的特别感动，而且我觉着我能够从你的经历里面学到很多。所以有机会，我真的我特别想向你向你学习和请教关于这个部分，包括这个商业模式这个方面。我觉得这是我现在特别渴望去学习的。嗯，然后我我是想可能稍微补充一点点。大的一个我观察到的一个大的 picture， 它就是在于，其实我们现在处于一个后资本主义社会，就是我们在一个资本主义发展末期，就是其实我们说的内卷也好，或者是阶级固化也好，其实都是挺明显的。所以，如果我们还是带有之前的那种模式，就是我们父母那代人在一个公司，然后不断的走这种公司的发展模式，其实不是一个很好的。或者是很良性的一个发展道路，反倒是我们需要每个人都有一种创业者的思维，或者是自由职业者的思维，去创造自己的工作，甚至是去设计自己的工作。对，这是我观察到的一点。而且我最近一段时间读了很多关于呃 design thinking， 就是关于呃社会创新的这些嗯。呃设计思维这些理论，我就会发现很受益。就是它打破了我们之前的那种以你上什么样的学校，包括现在其实，在高校里面内卷也很严重。现在已经不是一个学历社会了。我自己感受特别强烈，就是我作为一个嗯、呃、海归，我会觉得自己的价值越来越低。所以我其基本上不跟大家说我是哪个学校毕业的。虽然我我我我我我,我们那个学校在全全北美没有没有哥大。那么厉 害， 但是也是全全球排名前五十的学 校， 但我我我会觉得没有意 义， 就是大家都是名校毕 业， 而且每个人都很努 力， 就读书 嘛， 就就没有什么意义。大家就会发 现， 现在学历越来越不值钱 了， 但是大家更看重的是你能做什 么， 嗯， 所以我会觉得。现现在未来的这个社会是不断更新和变化的一个社会，所以我觉着一个真正，呃，可能能够适者生存的社会，我们需要保持了一种就是终身学习的态度。这又回到刚才迪迪讲的那个自我的概念，我们的自我其实是一个不断完善的一个过程，它不是一个固定的就是，比如说我之前也在互联网公司打工，然后我是做可能做内容，那做内容就是我做的东西，那我不管其他方面，但是我就会发现，当我真正成立自己的一个线上的平台。当我自己做自媒体的时候，很多东西我都必须得去接触，我不断的去学习，不断的去请教，反而你的这个路就打开了。嗯，因为在这条赛道上，跟你竞争的并不再是同样做内容的人，你是在自己制定自己的赛道，你在用自己的优势和自己的需求和自己的生活方式，甚至包括我想要什么样的生活，我想要一个什么样的工作状态，你去设计自己的生活，你去设计自己的职业。那在这一刻，你能不能把这些东西全部放在内，然后去制定自己的跑道？我特别，我我有一个台湾现在一个很有他的科技部的部长叫唐凤，他是一个跨性别女性，他自己就说，青年人因为我觉得全球年轻人都遇到现在经济不,不景气、经济衰落的这个情况。然后他说的一句话对我特别特别的受启发，他就一直在提倡社会创新，他就说说制定自己的赛道，然后去多跟人接触，去真的去调查，去提去学习用户真正的需求。当你知道你的用户是什么样的人的时候，你再去相应设计同样的产品，这就是 design thinking， 这就是呃思维设呃创新，嗯设嗯。创新设计这部分很核心的部分，就是你去创造，去带动你的创造力，而不是真的去，呃，去走一个普遍的模式，然后去跟一万人去赛跑，或者是跟十万人去赛跑。所以我会觉得这是对我最近启发的一个点。嗯
0: ，对，其实我觉得，呃，就是，嗯、呃，你刚刚说的就是一个结构的思维，我觉得特别的好。其实就是。呃，现在有很多的框架感，每个人都框架感很强，就是觉得我应该做什么，或者说我周围的人在做什么，或者社交媒体上 KOL 在教我做什么啊、呃？那嗯，会给大家带来一些固化的东西，就是呃，像刚才 Molly 说的，我要去跟千军万马去去抢一个抢一个西瓜，抢一颗芝麻，然后去过这条独木桥。但其实那条独木桥又并不一定适合你，嗯、呃。所以，呃，其实灵活就业是当然是一个大势所趋啊，因为我们之前我看到社科院的，呃，那个还是好像是两会的时候的数据嘛，那是一个官方数据啊，中国有两亿的人在灵活就业，呃、我觉得灵活就业当然是首先你不用坐班、嗯、啊，然后你不用不用被迫996。可能要主动就因为创业其实更累的啊，我们都都走过这个过程，就创业就没有个人生活，基本上就忙到对。但是那是你主动选择的，是吧？啊，那其实就弹性灵活这一点上来说，呃，灵活就业对女性肯定是更加的友好啊。我就特别喜欢用一个那个呃。那个网网上的平台约一些那个技师到家里来给我按摩啊、做脸啊、剪头发啊什么的、化妆什么的。然后我觉得那个平台它的最大的价值就是让很多的、嗯、呃需要一个人带孩子的女性，呃，她可以在自己空闲的时间出来挣钱，用自己的双手、用自己的技能来挣钱，而且还去掉了中间商赚差价。那我觉得这就是特别好的一件事情。呃，所以就我还是蛮就是开心的，就是呃，科技它也不完全是冷冰冰的吧，啊、呃，它也它也能够让我们在中间找到一些、嗯、一些空隙，对、嗯，去让自己的生活变得更好吧。嗯我
2: 嗯，膝盖茉莉分享啊，可以,可以补
0: 充吗？啊。
1: 啊 O K， 这样玲玲，我我总是打断你，我我非常想回应的一点，呃，我我我特别认同，而且我我想补充很重要，也受迪迪的启发，就是我会觉着，真的我们现在所做的，大家都会觉着不安全感，就是如果你要一个人做做自由职业，你可能就是很没有安全感，没有人给我交社保，我也不知道谁给我发工资，那我能不能行这些东西。但我会想，其实你在一个公司里面做的不开心，他对你的消耗会更大，你需要花更长的时间去满足这种消
0: 耗，去去处理这种焦虑感。但是我那天我的读书会上面，就是另外一个创业者思思，他是一个百万大 V 了啊，应该说是他的这个自媒体的创业应该算是很成功了。那他其实提出了一个观点，他认为，呃，他。跟这些，因为他的用户都是非常年轻的女孩子，呃，她的建议其实是希望大家女孩子的，其实不仅仅是女孩子，是人，就是年轻人的第一份工作，还是要去一个较为专业、较为正正式，然后有就是比较好的，呃，对个人的培训、职业化、专业化的这样子的一个一个一个机构，不一定是公司哈，可能是。呃，其他的学术性的机构或什么的，但是总而言之，就是专业性较为强的啊平台，去奠定自己的这个进入社会的第一第一个经历。嗯，那因为我的经历跟他说的这种情况是比较吻合的，所以我也觉得，呃，当然也是不错。就是说，呃，他跟就是一上来就去创业相比，或者是说，你比如说我做 NGO， 呃。我们也有很多的同事是大学还没有毕业就已经在 NGO 实 习， 然后毕业了之后就直接在 NGO 工作。那当呃去年有一个非常在我们的行业内非常流行的一条一条公众 号， 就是有几个呃 NGO 的呃就是中生代的这个秘书 长， 呃一起联合去表达观 点， 就是希望年轻人毕业不要进入 NGO 这个行业。因为这个行业还是在一个较为原始、较为不专业的一个一个状态下，嗯，所以就是思思的观点和这个这个几位就是年轻的基金会的秘书长或者是啊扛把子这种核心的这个呃中间力量的观点，我觉得也是也是呃蛮有参考价值的，对，因为其实创业是一个需要大量的一个试错的过程。然后年轻人在这个过程当中，嗯，他可能都不知道自己为什么创业，嗯，所以我我也始终是对创业持有的态度就是一个不是每个人都需要去创业。那天我们在呃跟黄彤彤老师和思思三个人我们一起聊天，我们就说，因为我们三个都有不同的创业经历，他们两个是创业自媒体啊，然后我我们是我们是做了。企业，但是我们三个人的创业，其中我和彤彤老师两个人都是被迫的，我们都不是自动的要去说选择我要怎么样，而是说啊，他是说我的报社倒了，然后我，然后我报社倒了之后，我去杂志社，<笑>杂志社也倒了，所以我没有办法，我要去创业。然后我们也差不多是这个这个这个情况，就是工厂要垮了，倒闭了，亏本了，我，然后我们要去重新再来，啊，那。有所以思思呢，他是主动创业，但是他给大家的建议就是，嗯，这个不是每个人都能做好的事情，而且他没有大家想象的那么自由。他说我每个月拿八千块钱的死工资，因为投资人，呃，就是还没有在挣钱。哦、那呃、嗯，然后我每天都没都是晚上两点钟睡觉，因为我还要改文案，我还要带团队等等。所以创业并没有大家就是年轻人，他可能会对这个事情的认识可能会较为的。就是从大家周围他看到的成功的例子那里去得到一些一些信息，但是这个信息它是不不够客观和全面的，对，所以呃就这样分享一点点额外的信息给大家。嗯，我也想加一点我自己的感受，我我非常认同
1: ，就是不是每个人都适合创业，不是每个人都一开始就大学毕业就一定要做做什么事情。呃，但是我会觉，这是我自己做，我我我首先我说我不成功，我也没有任何公司，我就刚刚开始在做自己的一些小小的算是自媒体的项目，因为我是做咨询，所以我有一技之长，饿不死自己。嗯，呃，我我会发现，其实我现在感觉这种正规的公司越来越少，我觉得大家都是，特别是在互联网公司。的经验里面，大家都是摸着石头过河。所谓真正呃正规性的公司，我还真没有特别的经历过。我说句心里话，我我都是感觉好像，但是这些经中工作经历我非常的觉得、就是、非常的宝贵。其实我我体验到了在一个就是体系里面、体制里面是怎么做的。但我后来离开也是因为有各种限制和不自由，然后我也没有办法去真正实现我自己。所以我会觉着，呃，如果比如说年轻人，如果你想，比如说做一些自媒体创业的项目，呃，你又觉着好像我是不是没有太多的精力和资格？我会觉着其实可能也不需不太需要，我只能说不太需要。但是这也是因人而异。那如果你有之前的积累非常的好，但我觉得这东西也是双刃剑，可能你用那些公司的思维模式，反倒会限制你去做。因为我自己首先我。因为规模极小极小，所以我就自己养活自己就行了。然后我会尝试跟不同的人去合作交流。这个发展的模式就是，有有，就是在设计思维里面叫 prototype， 就是我有一个原始的模型，然后我就试大量的试，因为一个人做，所以你可以大量的试错，你可以不断的尝试。我不知道我还能坚持多长时间，没准下次咱们仨再见面的时候，我已经倒闭了，我就开始去公司打工了。嗯、但是我会觉着，规模足够小。而且我成本足够小，所以，嗯，我和别人都基本上合作关系，嗯、没人给我发工资，我自己自负盈亏。就现在刚才迪迪说的那种，呃，就是一个人吃饱全家不饿的那种状态，所以我可以很变通，嗯，就不断的尝试。这样的话，其实我倒有一个更宽广的，我会觉得有很多的机会可以去尝试。特别是当我的专业能力，前提是我有做硬的专业能力，我的专业能力是受到认可的，所以我就会发现，其实我要再这么做的话，我是路径发展和我之前上班的那些公司也好，和一些模式也好是非常不一样的。而且大家不会因为我是一个女性，所以看到我什么，他更多的是看到的我是这个人，我能够理解他，我能够帮助他解决问题，嗯，所以。我可能没有那么多就是资本的压力，而且我之前也跟我几个做公司的朋友也聊过，他说：“雨薇，如果你觉着你一个人一个小小的团队你一两个人你能玩得很开，那其实也挺好的，你不用非得所谓的什么成立公司也好，或者是什么也好，你就做一个快乐的自媒体人。当然，没准儿这个这只是一个梦境哈。”咱们看，到时候我跟把把失败经验可以跟大家分享下一次，所以这这可能是我想我自己的非常个人的一些心得和体会。
2: 然后其实我刚才听大家分享的时候，我感觉听两位老师分享的时候，我感觉大家其实，在选择上面，然后也在看法上面，都是非常主动，然后也可能也不需要再用这个女性这个身份来定义或者是保护自由。但是我就想问一下，在这个过程中，你们有没有某些时刻是？特别能意识到自己是作为一个女性的身份，以及可能是因为这个身份，可能接受到一些局限性这样子。然后也是想问一下你们是怎么应对的，然后给大家，呃，可能会看这个播客的女性朋友一些，呃，对勇气什么这这样的。嗯
1: ，茉莉先说吧。啊，弟弟，弟弟，你先来，这是前辈，<笑>我我真的是需要向你学习很多东西。我其实特别想听听你的看法，然后我可以再滴滴的分享基础上，我再补充那么一点点。嗯<笑>、um, ，因为因为其实我嗯
2: ，你说啊，因为其实我觉得创业这个对于女性来说，可能还是比较少数的选择。其实我个人认为还是挺有勇气的。对，嗯。
0: 我之前看到，呃，胡润跟那个许知远有一期节目，嗯、然后我印象很深刻，有一句话、嗯，他说，他说他在做这么多年的这个财富榜的过程当中，他发现一个有意思的现象，就是，呃、中国的女性企业家，就是白手起家的女性企业家，嗯的，就是最成功的里面的人，还是以60后为主。他说：“到了80后，这个人数就剧烈的下降，了，就没几乎没有了，就是叫做白手起家的女性企业家。”他说：“他觉得可能是因为第一个就是竞争也是日趋激烈，不像可能呃改革开放刚开始的时候那个样子，就是现在这个资本的加持啊，包括这个各个就是嗯红海化的这些行业啊等等的那。”他对个人的专业能力的要求更高了，所以他其实是竞争很激烈。但是大家的生活水平其实还是在整体提高。那这样的，也就是呃，一一一消减，大可能女性她觉得会更容易选择一条较为舒服一点的路，因为创业很吃苦嘛，是很苦的。所以这是他的一个发现。那我自己觉得呢，就是首先我们不叫做白手起家啦。对，刚才我也说了，是因为要倒闭了嘛，所以要去转型，只是说叫做内部创业、二次转型。那我也不是一个人创业，首先就是我是和我先生一起，这个我觉得可能是一个比较，呃，比较，我我不知道我这样讲会不会大家觉得说，嗯。你是一个很就是又很传统了，你又很不独立了，你又很不自由了这种。但是我是，<笑>但是，但是我是真的觉得说，在这条很很很看不到前面的光的时候，有一个人在你身边是很好的。呃，那这个人不一定是你先生啊，他可以是你的搭档，可以是你的好朋友，或者是你的一个跟你很互补的一个人啊。呃他是同性也可以，或者是任何人，就是只要你觉得在这个过程当中，其实有一个人还是还是很很很重要。因为，嗯，刚才玲玲问的说你在创业当中有没有很强烈的这种性别的差异？当然是有的啊。就每一天我在公司管理的时候，呃，那我的下属，因为我而且只是管前端。我先生管后端，管产品的研发，管这些的。那我是管营销、销售，呃，等等的这种。那我的团队里面大量的销售人员都是男性。那我在跟他们相处的时候，那个时候我年纪比现在要又更年轻，才二十六岁。嗯，那我觉得无时无刻感受到的都是那种咄咄逼人的男性带给我的那种那种俯视感。哦，本来你又年轻，然后你又是一个女孩子，嗯、哦哦，我是能感受到。我记得有一年的年会，然后跟大家一起要挨个感谢大家，给大家敬酒，跟那一群男性销售人员敬酒，我那一下我突然觉得好委屈，我就在年会上大哭了一场。嗯、<笑>对，就是眼泪这样，就是控制不了，这样、啊、就这样下，也可能是因为喝多了。<笑>但是就是那个时候、嗯、那些。男性男 的， 我的男的下属就会觉 得， 呃， 好尴尬 呀， 啊， 就他会觉得你更不行 了， 对， 啊， 那， 嗯， 在 NGO 就好很 多， 因为 NGO 是一个女性为主体的一个行 业， 那就会没有那么 intense， 对， 呃， 所以肯定是有的。那这是内部而已，在外部就更加明显。我以前做记者的时候，呃，女记者嘛，然后你又比较年轻，然后你也长得还可以，是吧？嗯、呃，经常就会被男领导，我刚才也讲了，就是为什么不想上班，就是被男领导带出去应酬啊，干嘛干嘛的，还要陪着跳舞啊、唱歌啊什么的。那到了公司，出去跟见供应商、去见合作伙伴，呃，大家也会，嗯。好像看到你是个女性就觉得你啥也不懂啊，嗯，你懂啥呀？确实，其实那个时候我是啥也不懂，因为我没有做过生意，没有管过公司。但是那种对你啥也不懂的那个那种那种感受是写在脸上的，嗯，那对跟我先生一起见面的那种状态是完全不同的。对我，有的时候会去很很细心的去看，说别人跟他说话跟我说话的区别在哪里？那个区别是巨大的，对。我
1: 我我我我我特别想补充，我也有这种感受，就是我我在英文里面有一个特别有意思词，就叫 imposter syndrome， 就是冒名顶替综合症，就是在很多女性企业家或者是女性领袖里面所经常发现的一点，就是女性当女性在事业上获得成绩的时候，大家都会觉得是自己的幸运，或者是团队做的工作，但是相对于同样等级的男性领，领领袖或者是男性的。呃，创业者的话，他觉得是自己的风范，就是我自己能力强。所以女性更多的是外部归因，而男性是内部归因。所以这是跟女性的自我价值感和社会对于女性的一些偏见是有关系的，而且是跟制度性的问题也是有关系的。所以我自己也特别有深有体会。但我不一样的是，可能我我觉得我是因为我觉得。可能是年代的问题吗？我不知道，也有可能是我自己的生活经历。我是从小就是一个就比较自我意识比较强的女孩，所以我当领导给我那些要求的话，我就完全不不接应，所以就是一直被被边缘化的一个人。而且我会很主动的去去表达自己的愤怒，嗯，对我就不接受，我会表达自己的愤怒，所以我其实。这也为什么之后我会出来去做，甚至我现在有能力的话，会支持一些女性创业的项目，提供一些支持和帮助。我会觉着这个是非常重要的，因为我会觉着整个制度一直是建立在这种男女不平等的前提下，而且现在我们所说的挣钱的这些行业里面，他们所推广的也是一些男性的特质，男性特有的特质，而忽略了女性价值的所在。比如说我们的。共情的能力，我们的沟通和表达的能力。但很好的一点就是在于，其实我们现在这个社会，当我们进入到了信息化和科技化的这种社会里面，其实沟通的能力还有合作的能力，往往是现在这个社会所更关注的。我现在发现，女性的特质或者是女性的能力，其实是非常受宠的。但很遗憾，就是我们女性现在还没转过弯来，还会觉着，哎，我要变得更冷酷。我要变得很专业，我不能表达自己的情绪。但其实看很多关于心理学，包括管理学的研究报告显示，因为情绪所产生的问题会大大消减你的领导力，而且领导力里面这种合作、共创还有共情能力，其实是会帮助你更加的提高自己的工作效率，还有工作产出。但是这一部分是女性，其实有的时候我们会怀疑自己，哎，我是不是太情绪化了？其实不是，你是更加能够理解。包括说到刚才迪迪说到销售，这可能我想听一听迪迪你的经历，但是我会觉着我自己在做做推销产品，或者是我自己做营销的时候，我会觉着我更了解客户
0: 。其实我们这个是有大量的就是案例可以支撑刚才莫莉说的这一点的，就是。不管是我们自己的公 司， 还是我们经常有的时候去跟朋友交 流， 因为我们的朋友当 中， 其实做各行各业的都 有， 互联网公司的非常的多。即使是在这种非常高度技术化的互联网公 司， 我们其实上个星期还还聊起 来， 就是说我们觉得大家都觉得女孩子是靠谱很 多， 就是在在在员工当 中， 呃 呃， 包括。就不说刚才你说到的这些就是虚的东西，就是看不到摸不着的东西，就只说产出，只说结果导向，只说你出不出活就只说出不出活这件事情，大家现在都觉得女孩子真的很靠谱，比男孩子要要更就是对对，就是因为呃情绪比较稳定，然后做事情也比较踏实啊，然后对自己的那个那个 ego 又没有那么大。嗯啊，这是关键点。<笑>对对对，所以他更扎实的，更愿意去做很多的大大小小的事情啊。那你说可能啊，说 ego 没有那么大，可能是一个不好的东西。但是他，你看他在工作里面，他又其实是带来了一些呃，其实用人单位、老板呃是可以看得到的明显的差异。呃，就是还是茉莉刚才讲的很对，就是大家对自己要有信心吧。啊、哦，就是你会感受到哦，是有一些差别，好像出去了会觉得大家会哎放大你的这个性别，看到你穿裙子又会对你说话都不一样了。可是呃，我觉得用人单位是很客观的，最后大家还是要看你出不出活嘛。那你只要其实是在做好自己的专业，然后像刚刚我们讲的，其实说白了还是要一技之长。对，对这个是比什么都重要啊、哦。呃，其实呃。到最后，大家看到的不是你是一个女性，还是你是一个男性，还是说你是不是一个好学的、呃、好协作的，然后有工作、有业务能力的人啊？对，嗯嗯，在职场上来说啊，嗯嗯，我我特
1: 别能够感受到，我也特别认同滴滴的观点，而且我自己做播客，我们这个播客的这个虽然是刚刚发发起发展出来的一些小的。一个描述，但是我之前参加过在北京这边的播客大会，我放眼望去，基本上都是男性，没有什么女性。然后我坐在中间，我听大家说，我就会觉着，呃，虽然我们聊的更多的是商业模式和科技这个方面，但我会觉着，我很少听到大家去聊一些去内容方面的，比如说如何能够更好的共情别人，如何能够更好的去，呃，去产出真诚的内容，这一部分我觉得很少听到。嗯嗯，但我自己在做播客里面的时候，我觉得真正的，我可能男性，当他们稍微说一些理念的时时候，大家都会觉得哇，都觉得哇，好棒。甚至同样在说女性主义的时候，只要男嘉宾说女性不能被打，或者是我反对家暴，然后大家都觉得哇，这个男人好棒啊，是不是？就是直男直男之光。但是女性，你不管说多少关于自身的话题，可能只有一部分人才能满足你，所以。大家其实能看到，即使在整个播客行业里面，男性和女性的这种地位都是不平等的。女性需要付出更多的努力去证明自己。我说的这些事情是有价值，但男性可能只是说说一些些，就是比较比较好讨好女性的话，可能就会获得很多的关注度。但是当然，他怎么做就是另外一回事儿了。但是后来我会发现，其实不要小看自己每一次的努力和真诚的输出。其实时间长了之后，特别是。我现在自己就保证，就至少一个星期出一次一一期播客，然后还有自己在做咨询也好，或者是在做内容、在举办活动，都是我自己一个人做。很多我的周围的同行，甚至很多男性同行都说：“哎呀，雨薇，你太努力了吧！你不要这么累，就太好胜了，就你这个好胜心太强了，或者是哎呀，你要找了一个我，我甚至我爸我妈都会说，说你要找了一个稳定的家，你就不会这么累了，嗯、呃，你就会有一个依靠。你现在就是单打独斗，你太辛苦了。我我都我觉着这些东西其实某种程度上会给我压力，会告诉我你。”不要这样，但问题是你，我不去努力的话，没有人真正能够看到你，认可你。嗯，所以我特别认同迪迪说的，就是一定要做你认为对的事情，去坚持下去，即使周围人没有人去认可你，去跟更多的女性去联盟。我知道女性跟女性之间还有那种竞争或嫉妒的关系，这是父权社会给我们的一些出场设定。嗯，但是我觉着我现在尝试的就是多和女性沟通和交流。我在我的朋友圈里面有很多像我一样。做一个很小的自自己有一个很小的 business， 无论是画家也好，艺术家也好，心理咨询师也好，或者策展人也好，每个人都在做那么一点点的小事情，然后深扎，然后彼此有一个女性的联盟。我觉得这是对我来说很宝贵的一个部分。我相信没有他们，可能迪迪是自己的先生，但是我是我的这些女性朋友，甚至是我现在的伴侣。如果没有他们，我真的没有办法能够坚持下去，我会很有很多的自我怀疑。还有自我评判，
0: 嗯，抱团取暖，抱
1: 团取暖。哎，迪迪有有有机会，我们可以
0: 录一期，现场邀约。嗯、<笑>好
2: ，呃，聊到这里的话，其实我们也呃听老师讲了很多关于自己的其他的很多面对，呃，那我就这里就呃再问最后一个问题啦，就是嗯。关于呃老师们日常的话，你们有哪一些关于女性成长的影视作品或者书籍推荐一下给大家吗
0: ？我先说啊，嗯，哎呀，<笑>其实今天说了那么多的女性成长，到最后我倒是想说，嗯，不需要时刻那么觉察性别，对，嗯，就。嗯可能会觉得，哎怎么好像突然间跑跑题了？但是，但是我我真的觉得，就是不要时刻的把自己拘泥在这个，嗯，很很很大的这种性别的存在感里面，你会觉得更加自由。所以，其实我不太会去主动的去，呃，去看女性成长这类的这样这类的文学或者是影视的东西，因为，呃，我会觉得我是一个人，嗯。我是一个除了我的性别之外还有很多面的人。我是一个喜欢做公益的人，我是一个喜欢写作的人，我是一个喜欢喜欢购物、喜欢花花草草、喜欢弄家居的人。我也是一个恋爱脑，我很喜欢谈恋爱，我很喜欢有被爱的感觉，或者很喜欢爱别人的感觉。呃，有好多好多的面。其实我不仅仅是说我永远都在说我是一个女性，怎么怎么样。哦，就而且就是在我的工作当中，刚才我讲的是我能不能意识到男女的对待差异这件事情，但是其实，在我的工作当中，其实最终，呃，看产出，没有人会因为你是女性就降低对你的要求啊、哦，所以我一直也没有把自己。当成是说，哎，我是一个女孩子，我做事情的时候应该怎么怎么样？特别是我在媒体，在凤凰卫视的时候，大家都知道那个地方就是什么女人当男人，男人当什么不是人之类，的。就是我们都是一样的啊、嗯，也不会因为你是个女孩子你就不用去扛摄影机啊、嗯，也不是说因为你是个女孩你就不用熬夜，大家都是要做的。所以再加上说又是独生子女的缘故，所以我没有性别的那种很强的概念，说实在的。啊，这个是好的，也是不好的啊。刚才我们说了很多，是说你应该意识到这一点。这个其实是我长大很大之后，我才发现的，就是哦，原来男女之间差异是很大的。但是其实在我更多的人生的时间里面，我是察觉不到这件事情的。那其实察觉不到这件事情本身，呃、啊，虽然它是一种迟钝哈，也是一种幸运。其实它是一种幸运，因为哎，刚刚好可能是因为你的生活环境、家庭条件、家庭背景。给了你一个很自由的去性别化的，嗯，这样一个成长。那但是就是我客观上来讲，我真的是觉得没有性别的这种意识对我来说是很自由的。哦、啊，我更多的去追求的是我想做什么，而不是我作为一个女孩子我要做什么啊？什么时候结婚？什么时候干嘛干嘛的啊？我想要成为一个什么样的女孩？这个问题从来就没有出现在我的生活里面过，所以。我我是觉得，嗯，大量的去阅读吧，然后大量的去看你喜欢看的东西吧，啊，然后就，嗯、呃，也可以看很多的闲书啊，啊，其实我一直在讲，应该要发呆，多发呆，然后多做，嗯，让自己开心，但是可能没有什么用的事情，因为那些事情对于你的身心健康是很重要。我们是一个心理的一个 A P P 嘛，对吧？心理健康其实很多是来自于。啊，一些嗯无用之物啊，一些休息,、嗯一些休息嗯，一些休息，对，啊不需要就是一直要成长，对，女性的成长，女性和成长这两件事情都让我觉得很大的压力，嗯、<笑>就是当你，对，就是当你回到家的时候啊，你可以不想女性，也不想成长啊，你看书的时候选择一个电视剧的时候，你也不用去想。女性或者成长，你就打开想看什么看什么。我经常会追追番呐、啊，泡面番也会追啊，然后看看什么晋江啊小说啊，啊、呃、也会去看看一些呃朋友写的一些画的漫画呀等等的。对，就让自己在一个更大的世界里面活着，在一个没有那么多没有那么多标签、没有那么多条条框框的地方活着，会会更自由。但是因为编辑跟我说了，他说：“哎，你你要记得你今天是来干什么的哦，你是要跟大家安利你的新书的。<笑>”<笑>所以<笑>可以可以欢迎老师介
2: 绍一下。对，所以
0: 零零零零 Q 了我，我就觉得啊、哦，突然间想起来，编辑对我给我的任务，<笑>所以还是要给大家推荐一下自己刚刚新出的书，就舔着脸，就是厚着脸皮强行的安利一下吧，就是呃。女性哎，真的是一个女性成长的书、啊，有点汗到打,打脸了，打脸了，弟弟打脸，汗到了，汗到了，<笑>就是就是这本书，所以希望大家都能够像今天的主题一样，就活成自己的样子吧。嗯嗯
2: 嗯，哦，老师全名方面再讲一下关于书籍的
0: 曹,曹迪，然后这本书的名字叫做《妈妈要回去做少女了》。嗯
2: ，
0: 好的。谢
2: 谢。好，那
1: 好，呵呵那莫言老师，呃，我特别认同刚才迪迪说的那一点，就是，呃，女性只是我们看世界的一个切入点，或者是只是我们一种身份。但其实我们抓住了这个身份，或者抓住这个切入点之后，我们不不不一定是要去去一定要往自己身上贴，是为了是当我们知道哦，这是我们的一部分之后，我们要去超越它。或者是我们去认可到其他很多的部分。就刚才我们虽然聊的是女性，但其实我们在过程里面聊到了很多关于社会、关于阶级，然后关于不同的，甚至有一些不同文化方面的问题。所以我会觉得一个人是复杂的、多样的是流动的，是是不断变化的。所以我们没有办法用一个框子框死自己，要把这个框子打开，去拥抱不确定性，去拥抱未知。嗯，我今天想推荐两本书，其实也和女性有关，是我。觉着比较有意思的两本书，第一本书是叫我给大家看一下，我还带了的，呃，书架上放着叫《妻子的私秋期》。嗯，这本书，呃、啊嗯，这本书是日本作家伊藤斋男写的一个报告文学，他就是在去呃记录呃女性在看似光鲜的家庭背后是无尽的一些空虚和寂寞。他就是在日本经济起飞的时候，那些家庭主妇的遭遇，他没有很严重的上瘾行为。所以，对于这些女性的走访，让我打开了一个新的世界。我觉得就是现在的中国的缩影。所以，我会觉得女性有必要去了解事实的真相是什么，超越这些浪漫爱对于婚姻的想象，去看一看现实社会是什么样子，去多去反思一下自己的选择。我会觉得这是一本不错的书。还有一本书就是《男性的衰落》。我觉得提到性别，其实因为我们。希望超越性别这种对立的局面，但是其实我们不得不承认，我们还在这种性别二元的这个框架里面。所以，如果我们不去讨论男性，其实我们是不好，真的，或者是不会完整的去了解自己自身的处境。当然，我们不是说我们要要学习男性，或者是要了解他们，要共情他们，不是。我觉得去了解男性的处境，其实会更好的帮助我们去了解自己。嗯，落脚点还是在自我身上，你就能看到，其实男性。他们所经历的社会规训，内心他们的那些 ego 为什么那么大，或者是那么脆弱，那么像一个 baby， 表面上看起来是一个人的样子，但其实内心有很多的脆弱。这样的话，我们会对降低自己的期待，我们会去看到，其实我们人的性别背后其实就是一些个人很很私密的东西。我们都是人，就除了这些性别的期待，性别给我们带来的红利也好，其实我们本质上还是人。那男性可能某些男性是最普通普通的人，但是可能他们那个非常普通的那一部分都没有被允许表达出来过，所以我会觉得我们对于男性，首先要降低期待，然后也把他们当成人看。同时，当你意识到哦，原来男性是这个样子，那你要考不考虑再去找男性的伴侣，或者是建立一个什么样的关系？或者是未来你的合作伙伴是个什么样的？我会觉得对于性别思考会有很大的帮助。这本书写的特别幽默，所以我特别推荐
2: 。好，谢谢老师的分享好，嗯，最后一个环节就是呃，两位老师对一些理的呃听友们的一些寄语。嗯，但其实我觉得刚才老两位老师的最后的分享总结就很好了。你们看一下，你们还有没有想说的？
0: 嗯、uh, 嗯，我我有一个有一段话，其实是我先生写给我的，在这本书就是我的这本新书里，呃，当时是编辑让他他写一篇小小的文章，作为一个男性视角看待一个就是妈妈。和一个女性的这样的一个经历，因为她作为一个最了解我的人和认识我时间非常长，因为我们是在大学就认识了，然后我们就在一起了，然后让她写了一篇文章，呃，那这篇文章其实是写了，她是作为一个男性怎么，呃，受到嗯影响，怎么被女性的特殊的这种呃细腻所打开一个新的视野这样的一个过程。我觉得很开心，就是因为其实我先生是一个，呃，首先是直男不用说了，然后又是一个理工男，然后又是一个在社会上其实得到了一定的尊重的一个这样的一个，呃，高学历啊，然后企业啊等等的这种，他其实是应该可以完全变成一个沙文主义者的这样的一个人，但他没有。那这一点我觉得一方面是很幸运，呃，一方面是我觉得我对他施加了很大的影响。对，拍着胸脯说，嗯，都是我的。<笑>就对，我想说的就是，其实男性是可以呃有开放性的，也是啊，但是需要经过很多很多的呃有耐心的、有爱的跟他的交往和对他的影响啊。所以大家不要放弃，觉得说哦，男性就是我们的对立面，然后呃，他们就一定是呃不能理解我们，然后他们就一定是男权的象征。其实有很多的男性，他可能是无意识的，因为他是从很小可能社会化了一些他的这种男权的思想，但是他也是可以被影响、被二次的去呃找到什么叫做自我，什么叫做嗯。什么叫做融合？什么叫做性别的差异？真正的去尊重呃女性，我觉得他们在后面成年之后仍然是可以去实现这些改变的。我先生就是一个很明显的例子啊！我认识他的时候，他完全是完全无法理解呃女性，特别是文科生的女性啊这些啊、呃、柔软的东西，这些共情这些东西。那他最后写了一句话，其实很多的读者。看完这本书，都觉得这是他最喜欢的一段话。我说这段话不是我写的，<笑>所以我给大家就分享这句话吧。他说：“嗯，他说善良比聪明宝贵，美丽比实用宝贵，开心比博学宝贵，纯粹的热情比社会性的功利宝贵，好奇比经验宝贵，一往无前比深思熟虑宝贵。”过好眼前的每一天，比操心不可知的未来宝贵。就把这段话送给大家。一个直男写
2: 的，<笑>居然是李浩南写的
0: 。我操！男性要跟他们形成联盟，<笑>然后一起成长
2: 。不是在脸上拍
0: ，对，嗯嗯。
1: 嗯，那我就分享简简单分享一句话，我觉着也是勉励我自己，包括无论是女性也好，或者是男性也好，不多元性别身份认同的每个人，我想就分享刚才我提到的那个《我是一个糟糕的女权主义者》那本书里面的最后一句话，我就勉励每一个人吧。里面他说到，他说我是一个糟糕的女权主义者，我是一个好女人。在不放弃任何人类属性的前提下，我试着改进自己的思维方式、表达方式和行为方式。我希望我们都能这样。我希望当我们需要勇气的时候，我们都能勇敢一点
0: 。嗯、手动鼓掌，<笑><笑>谢谢王
2: 老师的分享。
1: 对谢谢玲玲，我觉着玲玲挺为难的，因为我们两个都是非常<笑>分享欲超强的人，而且我很享受<笑>没有没有很好啊很了解，<笑>就我很享受这种观点不一样，但是能够通过对话给彼此这种启发的，我特别，我就特别感谢今天有这个机会，能够迪迪受迪迪还有其他小伙伴们的邀请，能够跟。呃，玲玲能够跟迪迪老师有这个对话，所以真的是老师，嗯、我真的是是前
0: 辈，需要多多学习。没有，没有，没有，真的，我永远都是向更年轻的、更年轻的一代学习。对我来说，从来都是呃，从你们身上学到很多很多东西，特别是开放性，然后那种呃对未来的期待。这也是嗯、呃，就是这本书为什么要做少女呢？其实少女其实就是你们这样现在的状态。啊，就是对自己的未来有很多的拥抱未知，拥抱呃多元化，然后一往无前，没有那么多的呃条条框框，我觉得这是最棒的。嗯，而且我觉着，特别
1: 是反倒女性领袖大部分。我听到的声音更多的还是，就是还是刚才像迪迪老师说那种沙文主义，那种社会达尔文的那种理论，嗯、就是一定要这样这样做，然后通过压制更多的女性。但我听到迪迪老师又能做这么有意义的事情，呃，这么成功的事情，同时也能够有社会关怀，然后我觉得这对我来说是一个非常大的鼓励，就是这个世界是是有不同的可能性存在的。嗯，作为一个晚辈，我真的特别受益。嗯。嗯
0: 谢谢谢谢谢谢，惭愧惭愧，也谢谢易心理的邀请。这期播客也谢谢易心理，谢谢易心理
2: ，也谢谢两位老师的分享。好，那我们后续的话也可以继续在群里聊天,聊天交流。嗯，好，那我们这期播客就到这里啦。